0: Proposé par l'église adventiste du 7 septième jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Et n'hésitez pas non plus à poser toutes vos questions en commentaire. Aujourd'hui, nous lirons le livre de Juge du chapitre 16 à 21. Juge, chapitre 16. Samson, parti pour Gaza il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza « Samson est arrivé ici » et ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant « Au point du jour, nous le tuerons ». Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les bâtons de la porte de la ville et les deux poteaux, les arracha avec la barre les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent « Flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun mille et cent cycles d'argent. » Delilah dit à Samson « Dis-moi, je te prie, « D'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter ?» Samson lui dit, « Si on me liait avec cette corde fraîche qui ne fût pas encore sèche, je deviendrais faible et je serai comme un autre homme. » Les princes des Philistins apportèrent à Délila cette corde fraîche qui n'était pas encore sèche, et elle le lia avec ses cordes. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle dans une chambre. Elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il rompit les cordes comme seront un cordon d'étoupe quand il sent le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Délila dit à Samson « Voici, tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. » Il lui dit « Si on me liait avec des cordes neuves dont on ne se fût jamais servi, je deviendrais faible et je serai comme un autre homme. » Delilah prit des cordes neuves avec lesquelles elle le lia. Puis elle lui dit « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Or des gens se tenaient en embuscade dans une chambre et il rompit comme un fil les cordes qu'il avait au bras. Délila dit à Samson « Jusqu'à présent, tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. » Il lui dit « Tu n'as qu'à tisser les sept tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. » Et elle les fixa par la cheville. Puis elle lui dit « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil et il arracha la cheville du tissu et le tissu. Elle lui dit « Comment peux-tu dire « Je t'aime » puisque ton cœur n'est pas avec moi Voilà trois fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. » Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit «« Le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. » Et là, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, « Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. » Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux. Ayant appelé un homme, elle rasa les sept tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors « Les Philistins sont sur toi, Samson !» Et il se réveilla de son sommeil et dit « Je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza, et le lierre avec des chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il l'avait été rasé. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur dieu, et pour se réjouir. Ils disaient « Notre dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. » Et quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur dieu en disant «« Notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. » Dans la joie de leur cœur, ils dirent qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Ils le placèrent entre les colonnes. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, « Laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elles. » La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'éternel et dit « Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô oh Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux ». Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison, et il s'appuya contre elles. L'une était à droite et l'autre à sa gauche. Samson dit, Que je meure avec les Philistins. Il se pencha fortement, et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Ses frères et toute la maison de son père descendirent et l'emportèrent. Lorsqu'ils fut remonté, ils l'enterrèrent entre Tzoréa et Eshtaol dans le sépulcre de Manoac, son père. Il avait été juge en Israël pendant vingt ans. Juge, chapitre 17 Il y avait un homme de la montagne d'Éphraïm nommé Micah. Il dit à sa mère « Les mille et cent cycles d'argent qu'on t'a pris et pour lesquels tu as fait des imprécations même à mes oreilles, voici cet argent est entre mes mains, c'est moi qui l'avais pris. » Et sa mère dit « Bénie soit mon fils par l'éternel ». Il rendit à sa mère les mille et cent cycles d'argent et sa mère dit « Je consacre de ma main cet argent à l'éternel afin d'en faire pour mon fils une image taillée et une image en fonte. Et c'est ainsi que je te le rendrai. » Il rendit à sa mère l'argent. Sa mère prit deux cents cycles d'argent et elle donna l'argent au fondeur qui en fit une image taillée et une image en fonte. On les plaça dans la maison de Micah. Ce Micah avait une maison de Dieu. Il fit un éphode et des théraphim et il consacra l'un de ses fils qui lui servit de prêtre. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Il y avait un jeune homme de Bethléem, de Juda, de la famille de Juda. Il était lévite et il séjournait là. Cet homme partit de la ville de Bethléem, de Juda, pour chercher une demeure qui lui convint. En poursuivant son chemin, il arriva dans la montagne d'Ephraïm jusqu'à la maison de Micah. Micah lui dit « D'où viens-tu » Il lui répondit « Je suis lévite de Bethléem de Juda et je voyage pour chercher une demeure qui me convienne. » Micah lui dit « Reste avec moi, tu me serviras de père et de prêtre et je te donnerai dix cycles d'argent par année, les vêtements dont tu auras besoin et ton entretien. » Et le lévite entra. Il se décida ainsi à rester avec cet homme qui regarda le jeune homme comme l'un de ses fils. Mika consacra le lévite et ce jeune homme lui servit de prêtre et demeura dans sa maison. Et Mika dit « Maintenant, je sais que l'Éternel me fera du bien puisque j'ai ce lévite pour prêtre. » Juge, chapitre 18 En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. La tribu des Danites se cherchait une possession pour s'établir, car jusqu'à ce jour, il ne lui était point échu d'héritage au milieu des tribus d'Israël. Les fils de Dan prirent sur eux, tous parmi leurs familles, cinq hommes vaillants qu'ils envoyèrent de Tzoréa et d'Eshtaol pour explorer le pays et pour l'examiner. Ils leur dirent Allez, examinez le pays. Ils arrivèrent dans la montagne d'Éphraïm jusqu'à la maison de Micah et ils y passèrent la nuit. Comme ils étaient près de la maison de Mika, ils reconnurent la voix du jeune Lévite, s'approchèrent et lui dirent « Qui t'a amené ici Que fais-tu dans ce lieu et qu'as-tu ici ?» Il leur répondit « Mika fait pour moi telle et telle chose, il me donne un salaire et je lui sers de prêtre. » Ils lui dirent « Consulte Dieu afin que nous sachions si notre voyage aura du succès. » Et le prêtre leur répondit « Allez en paix, le voyage que vous faites est sous le regard de l'Éternel. » Les cinq hommes partirent et ils arrivèrent à Laïs. Ils virent le peuple qui y était, vivant, en sécurité à la manière des Sidoniens, tranquille et sans inquiétude. Il n'y avait dans le pays personne qui leur fit le moindre outrage en dominant sur eux. Ils étaient éloignés des Sidoniens et ils n'avaient pas de liaison avec d'autres hommes. Ils revinrent auprès de leurs frères Hatsouréa et Eshtaol et leurs frères leur dirent « Quelle nouvelle apportez-vous »« Allons » répondirent-ils. Montons contre eux, car nous avons vu le pays et voici, il est très bon. Quoi Vous restez sans rien dire Ne soyez point paresseux à vous mettre en marche pour aller prendre possession de ce pays. Quand vous y rentrerez, vous arriverez vers un peuple en sécurité. Le pays est vaste et Dieu l'a livré entre vos mains. C'est un lieu où rien ne manque de tout ce qui est sur la terre. 600 hommes de la famille de Dan partirent de Tzoréa et d'Eshtaol, munis de leurs armes de guerre. Ils montèrent et campèrent à Kirjat-Jéharim en Juda. C'est pourquoi ce lieu, qui est derrière kirjat Jearim, a été appelé jusqu'à ce jour « Machanédan ». Ils passèrent de là, dans la montagne d'Éphraïm et ils arrivèrent jusqu'à la maison de Micah. Alors, les cinq hommes qui étaient allés pour explorer le pays de Laïs prirent la parole et dirent à leurs frères « Savez-vous qu'il y a dans ces maisons-là un éphod, des teraphim, une image taillée et une image en fonte Voyez maintenant ce que vous avez à faire. Ils s'approchèrent de là, entrèrent dans la maison du jeune lévite, dans la maison de Micquin, et lui demandèrent comment il se portait. Les six cents hommes d'entre les fils de Dan, munis de leurs armes de guerre, se tenaient à l'entrée de la porte. Et les cinq hommes qui étaient allés pour explorer le pays montèrent et entrèrent dans la maison. Ils prirent l'image taillée, les fodes, les téraphimes et l'image en fonte pendant que le prêtre était à l'entrée de la porte avec les six cents hommes munis de leurs armes de guerre. Lorsqu'ils furent entrés dans la maison de Micah et qu'ils eurent pris l'image taillée, l'éphode, les téraphim et l'image en fonte, le prêtre leur dit « Que faites-vous » Ils lui répondirent « Tais-toi, mets ta main sur ta bouche et viens avec nous. Tu nous serviras de père et de prêtre. » Vaut-il mieux que tu serves de prêtre à la maison d'un seul homme ou que tu serves de prêtre à une tribu et à une famille en Israël le prêtre éprouva de la joie dans son cœur. Il prit l'éphode, le teraphim et l'image taillée et se joignit à la troupe. Ils se remirent en route et partirent en plaçant devant eux les enfants, le bétail et les bagages. Comme ils étaient déjà loin de la maison de Mika, les gens qui habitaient les maisons voisines de celle de Mika se rassemblèrent et poursuivirent les fils de Dan. Ils appelèrent les fils de Dan qui se retournèrent et dirent à Mika Qu « Qu'as-tu Et que signifie ce rassemblement il répondit « Mes Dieu que j'avais fait, vous les avez enlevés avec le prêtre et vous êtes partis. Que me reste-t-il Comment donc pouvez-vous me dire qu'as-tu » Les fils de Dan lui dirent « Ne fais pas entendre ta voix près de nous, sinon des hommes irrités se jetteront sur vous et tu causeras ta perte et celle de ta maison. » Et les fils de Dan continuèrent leur route. Mika, voyant qu'ils étaient plus forts que lui, s'en retourna et revint dans sa maison. Ils enlevèrent ainsi ce qu'avait fait Micah et emmenèrent le prêtre qui était à son service et ils tombèrent sur Laïs, sur un peuple tranquille et en sécurité. Ils le passèrent au fil de l'épée et ils brûlèrent la ville. Personne ne la délivra car elle était éloignée de Sidon et ses habitants n'avaient pas de liaison avec d'autres hommes. Elle était dans la vallée qui s'étend vers bet -Réob. Les fils de Dan rebâtirent la ville et ils habitèrent. Ils l'appelèrent Dan, d'après le nom de Dan leur père, qui était né à Israël. Mais la ville s'appelait auparavant Laïs. Ils adressèrent pour eux l'image taillée, et Jonathan, fils de Gershom, fils de Manassé, lui et ses fils, furent prêtres pour la tribu des Danites jusqu'à l'époque de la captivité du pays. Ils établirent pour eux l'image taillée qu'avait faite Micah pendant tout le temps que la maison de Dieu fut à Silo. Juge, chapitre 19 dans ce temps où il n'y avait point de roi en Israël, un lévite qui séjournait à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm prit pour sa concubine une femme de Bethléem de Juda. Sa concubine lui fit infidélité et elle le quitta pour aller dans la maison de son père à Bethléem de Juda où elle resta l'espace de quatre mois. Son mari se leva et alla vers elle pour parler à son cœur et la ramener. Il avait avec lui son serviteur et deux ânes. Elle le fit entrer dans la maison de son père et quand le père de la jeune femme le vit, il le reçut avec joie. Son beau-père, le père de la jeune femme, le retint trois jours chez lui. Ils mangèrent et burent et ils y passèrent la nuit. Le quatrième jour, ils se levèrent de bon matin et le lévite se disposait à partir. Mais le père de la jeune femme dit à son gendre « Prends un morceau de pain pour fortifier ton cœur, vous partirez ensuite ». Et ils s'assirent, et ils mangèrent et burent, eux deux, ensemble. Puis le père de la jeune femme dit au mari, décide-toi donc à passer la nuit, et que ton cœur se réjouisse. Le mari se levait pour s'en aller, mais sur les instances de son beau-père, il passa encore la nuit. Le cinquième jour, il se leva de bon matin pour partir. Alors le père de la jeune femme dit, fortifie ton cœur, je te prie, et reste jusqu'au déclin du jour. Et ils mangèrent, eux deux. Le mari se levait pour s'en aller avec sa concubine et son serviteur, mais son beau-père, le père de la jeune femme, lui dit « Voici, le jour baisse, il se fait tard, passez donc la nuit. Voici le jour et sur son déclin, passez ici la nuit et que ton cœur se réjouisse. Demain, vous vous lèverez de bon matin pour vous mettre en route et tu t'en iras à ta tente. » Le mari ne voulut point passer la nuit, il se leva et partit. Il arriva jusque devant Jébus, qui est Jérusalem, avec les deux ânes et avec sa concubine. Lorsqu'ils furent près de Jébus, le jour avait beaucoup baissé. Le serviteur dit alors à son maître Allons, dirigeons-nous vers cette ville des Jébusiens et nous y passerons la nuit. Son maître lui répondit Nous n'entrerons pas dans une ville d'étrangers où il n'y a point d'enfants d'Israël. Nous irons jusqu'à Gibéa. Il dit encore à son serviteur Allons, Approchons-nous nom de l'un de ces lieux, Gibéa, ou Rama, et nous y passerons la nuit. Ils continuèrent à marcher, et le soleil se coucha quand ils furent près de Gibéa, qui appartient à Benjamin. Ils se dirigèrent de ce côté pour aller passer la nuit à Gibéa. Le Lévite entra et il s'arrêta sur la place de la ville. Il n'y eut personne qui les reçut dans sa maison pour qu'ils y passassent la nuit. Et voici, un vieillard revenait le soir de travailler au champ. Cet homme était de la montagne d'Éphraïm. Il séjournait à Gibéa, et les gens du lieu étaient benjamites. Il leva les yeux et vit le voyageur sur la place de la ville. Et le vieillard lui dit « Où vas-tu Et d'où viens-tu » Il lui répondit « Nous allons de Bethléem de Juda jusqu'à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm d'où je suis. J'étais allé à Bethléem de Juda et je me rends à la maison de l'Éternel. Mais il n'y a personne qui me reçoive dans sa demeure. » Nous avons cependant de la paille et du fourrage pour nos ânes. Nous avons aussi du pain et du vin pour moi, pour ta servante et pour le garçon qui est avec tes serviteurs. Il ne nous manque rien. » Le vieillard dit « Que la paix soit avec toi. Je me charge de tous tes besoins. Tu ne passeras pas la nuit sur place. » Il les fit entrer dans sa maison et il donna du fourrage aux ânes. Les voyageurs se lavèrent les pieds, puis ils mangèrent et burent. Pendant qu'ils étaient à se réjouir, voici les hommes de la ville, gens pervers, entourèrent la maison, frappèrent à la porte et dirent au vieillard maître de la maison « Fais sortir l'homme qui est entré chez toi pour que nous le connaissions. » Le maître de la maison, se présentant à eux, leur dit « Non, mes frères, ne faites pas le mal, je vous prie. Puisque cet homme est entré dans ma maison, ne commettez pas cette infamie. » Voici, j'ai une fille vierge et cet homme a une concubine. Je vous les amènerai dehors, vous les déshonorerez et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Mais ne commettez pas sur cet homme une action aussi infâme. Ces gens ne voulurent point l'écouter. Alors l'homme prit sa concubine et la leur amena dehors. Ils la connurent et ils abusèrent d'elle toute la nuit jusqu'au matin. Puis ils la renvoyèrent au lever de l'aurore. Vers le matin, cette femme alla tomber à l'entrée de la maison de l'homme, chez qui était son mari, et elle resta là jusqu'au jour. Et le matin, son mari se leva, ouvrit la porte de la maison et sortit pour continuer son chemin. Mais voici, la femme, sa concubine, était étendue à l'entrée de la maison, les mains sur le seuil. Il lui dit « Lève-toi et allons-nous-en » Elle ne répondit pas. Alors le mari la mit sur un âne et partit pour aller dans sa demeure. Arrivé chez lui, il prit un couteau Saisit sa concubine et la coupa, membre par membre, en douze morceaux, qu'il envoya dans tout le territoire d'Israël. Tous ceux qui virent cela dirent Jamais rien de pareil n'est arrivé et ne s'est vu depuis que les enfants d'Israël sont montés du pays d'Égypte jusqu'à ce jour. Prenez la chose à cœur, consultez-vous et parlez. Juge, chapitre 20 Tous les enfants d'Israël sortirent depuis Dan jusqu'à Beersheba et au pays de Galaad. Et l'assemblée se réunit comme un seul homme devant l'Éternel à Mitzpah. Les chefs de tout le peuple, toutes les tribus d'Israël, se présentèrent dans l'assemblée du peuple de Dieu. 400 000 hommes de pied tirant l'épée. Et les fils de Benjamin apprirent que les enfants d'Israël étaient montés à Mitzpah. Les enfants d'Israël dirent, Parlez, comment ce crime a-t-il été commis Alors le Lévite, le mari de la femme qui avait été tuée, prit la parole et dit, J'étais arrivé avec ma concubine à Guibéa de Benjamin pour y passer la nuit. Les habitants de Guibéa se sont soulevés contre moi et ont entouré pendant la nuit la maison où j'étais. Ils avaient l'intention de me tuer et ils ont fait violence à ma concubine. Et elle est morte. J'ai saisi ma concubine et je l'ai coupée en morceaux que j'ai envoyés dans tout le territoire de l'héritage d'Israël. Car ils ont commis un crime et une infamie en Israël. Vous voici tous enfants d'Israël « Consultez-vous et prenez ici une décision. » Tout le peuple se leva comme un seul homme en disant « Nul de nous n'ira dans sa tente et personne ne retournera dans sa maison. » Voici maintenant ce que nous ferons à Gibéa. Nous marcherons contre elle d'après le sort. Nous prendrons dans toutes les tribus d'Israël dix hommes sur cent, cent 100 sur mille et mille sur dix mille. Ils iront chercher des vivres pour le peuple afin qu'à leur retour, on traite Gibéa de Benjamin selon toute l'infamie qu'elle a commise en Israël. Ainsi, tous les hommes d'Israël s'assemblèrent contre la ville, unis comme un seul homme. Les tribus d'Israël envoyèrent des hommes vers toutes les familles de Benjamin pour dire « Qu'est-ce que ce crime qui s'est commis parmi vous Livrez maintenant les gens pervers qui sont à Gibéa, afin que nous les fassions mourir et que nous ôtions le mal du milieu d'Israël. » Mais les Benjamites ne voulurent point écouter la voix de leurs frères, les enfants d'Israël. Les benjamites sortirent de leur ville et s'assemblèrent à Guibéa pour combattre les enfants d'Israël. Le dénombrement que l'on fit en ce jour des benjamites sortis des villes fut de 26 000 hommes tirant l'épée, sans compter les habitants de Guiméa formant 700 hommes d'élite. Parmi tout ce peuple, il y avait 700 hommes d'élite qui ne se servaient pas de la main droite. Tout cela pouvait en lançant une pierre avec la fronde viser à un cheveu sans le manquer. On fit aussi le dénombrement des hommes d'Israël, non compris ceux de Benjamin, et l'on en trouva 400 mille tirant l'épée, tous gens de guerre. Et les enfants d'Israël se levèrent, montèrent à Bethel et consultèrent Dieu en disant « Qui de nous montera le premier jour pour combattre les fils de Benjamin ?» L'Éternel répondit « Judas montera le premier ». Dès le matin, les enfants d'Israël se mirent en marche et ils campèrent près de Gibéa. Et les hommes d'Israël s'avancèrent pour combattre ceux de Benjamin et ils se rangèrent en bataille contre eux devant gibéa Les fils de Benjamin sortirent de Gibéa, et ils étendirent sur le sol ce jour-là 22 000 hommes d'Israël. Le peuple, les hommes d'Israël, reprirent courage et ils se rangèrent de nouveau en bataille dans le lieu où ils s'étaient placés le premier jour. Et les enfants d'Israël montèrent et ils pleurèrent devant l'Éternel jusqu'au soir. Ils consultèrent l'Éternel en disant « Dois-je m'avancer encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère ?» L'Éternel répondit « Montez contre lui !» Les enfants d'Israël s'avancèrent contre les fils de Benjamin le second jour. Et ce même jour, les Benjamites sortirent de gibéa à leur rencontre et ils étendirent encore sur le sol dix-huit hommes et des enfants d'Israël tous tirant l'épée. Tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Bethel. Ils pleurèrent et restèrent là devant l'Éternel. Ils jeûnèrent en ce jour jusqu'au soir et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Et les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel. C'était là que se trouvait alors l'Arche de l'Alliance de Dieu. Et c'était Phinéès, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, qui se tenait à cette époque en présence de Dieu. Et ils dirent, « Dois-je marcher encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère, ou dois-je m'en abstenir ?» L'Éternel répondit, « Montez, car demain je les livrerai entre vos mains. » Alors Israël plaça une embuscade autour de Guybéa. Les enfants d'Israël montèrent contre les fils de Benjamin. Le troisième jour, et ils se rangèrent en bataille devant Guybéa comme les autres fois. Et les fils de Benjamin sortirent à la rencontre du peuple et ils se laissèrent attirer loin de la ville. Ils commencèrent à frapper à mort parmi le peuple comme les autres fois sur les routes dont l'une monte à Béthel et l'autre à Gibea, par la campagne et ils tuèrent environ trente hommes d'Israël. Les fils de Benjamin disaient « Les voilà battus devant nous comme auparavant !» Mais les enfants d'Israël disaient « Fuyons et attirons-les loin de la ville dans les champs. Tous les hommes d'Israël quittèrent leur position et se rangèrent à Baal Tamar et l'embuscade d'Israël s'élança du lieu où elle était, de Maharé, gibéa. Dix mille hommes choisis sur tout Israël arrivèrent devant Gibéa. Le combat fut rude et les Benjamites ne se doutaient pas du désastre qu'ils allaient éprouver. L'Éternel bâtit Benjamin devant Israël et les enfants d'Israël tuèrent ce jour-là vingt-cinq mille et cent hommes de Benjamin, tous tirant l'épée. Les fils de Benjamin regardaient comme battus les enfants d'Israël qui cédaient du terrain à Benjamin et se reposaient sur l'embuscade qu'ils avaient placée contre Guybéa. Les gens en embuscade se jetèrent promptement sur Gibéa, ils se portèrent en avant et frappèrent toute la ville du tranchant de l'épée. Suivant un signal convenu avec les hommes d'Israël, ceux de l'embuscade devaient faire monter de la ville une épaisse fumée. Les hommes d'Israël firent alors volte-face dans la bataille. Les benjamites leur avaient tué déjà environ 30 hommes et ils disaient « Certainement les voilà battus devant nous comme dans le premier combat. » Cependant, une épaisse colonne de fumée commença à s'élever de la ville. Les benjamites regardèrent derrière eux et voici, de la ville entière, les flammes montaient vers le ciel. Les hommes d'Israël avaient fait volte-face et ceux de Benjamin furent épouvantés en voyant le désastre qui allait les atteindre. Ils tournèrent le dos devant les hommes d'Israël et s'enfuirent par le chemin du désert. Mais les assaillants s'attachèrent à leurs pas et ils détruisirent pendant le trajet ceux qui étaient sortis des villes. Ils enveloppèrent Benjamin, le poursuivirent, l'écrasèrent dès qu'il voulait se reposer jusqu'en face de gibéa du côté du soleil levant. Il tomba 18 000 hommes de Benjamin, tous vaillants. Parmi ceux qui tournèrent le dos pour s'enfuir vers le désert au rocher de Rimon, les hommes d'Israël en firent périr 5 000 sur les routes ils les poursuivirent jusqu'à Guidéum et ils en tuèrent deux mille. Le nombre total des benjamites qui périrent ce jour-là fut de vingt-cinq mille hommes tirant l'épée, tous vaillants. Six cents hommes qui avaient tourné le dos et qui s'étaient enfuis vers le désert au rocher de Rimon demeurèrent là pendant quatre mois. Les hommes d'Israël revinrent vers les fils de Benjamin et ils les frappèrent du tranchant de l'épée, depuis les hommes des villes jusqu'au bétail et tout ce que l'on trouva. Ils mirent aussi le feu à toutes les villes qui existaient. Juge, chapitre 21 Les hommes d'Israël avaient juré à Mitzpah en disant « Aucun de nous ne donnera sa fille pour femme à un benjamite ». Le peuple vint à Bethel et il y resta devant Dieu jusqu'au soir. Ils élevèrent la voix, ils versèrent d'abondantes larmes et ils dirent « Ô Éternel, Dieu d'Israël, pourquoi est-il arrivé en Israël qu'il manque aujourd'hui une tribu d'Israël le lendemain, le peuple se leva de beau matin, ils bâtirent là un hôtel et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Les enfants d'Israël dirent « Quel est celui d'entre toutes les tribus d'Israël qui n'est pas monté à l'assemblée devant l'Éternel Car on avait fait un serment solennel contre quiconque ne montera pas vers l'Éternel à Mitzpah. On avait dit « Il sera puni de mort ». Les enfants d'Israël éprouvaient du repentir au sujet de Benjamin, leur frère, et ils disaient « Aujourd'hui, une tribu a été retranchée d'Israël. Que ferons-nous pour procurer des femmes à ceux qui ont survécu, puisque nous avons juré par l'Éternel de ne pas leur donner de nos filles pour femmes ?» Ils dirent donc « Y a-t-il quelqu'un d'entre les tribus d'Israël qui ne soit pas monté vers l'Éternel à Mitzpah ?» Et voici, personne de Jabès en Galahad n'était venu au camp, à l'Assemblée. On fit le dénombrement du peuple et il n'y avait là aucun des habitants de Jabès en Galahad. Alors l'assemblée envoya contre eux douze mille soldats en leur donnant cet ordre. « Allez et frappez du tranchant de l'épée les habitants de Jabès en Galaad avec les femmes et les enfants. Voici ce que vous ferez. Vous dévouerez par interdit tout mâle et toute femme qui a connu la couche d'un homme. » Ils trouvèrent parmi les habitants de Jabès en Galaad quatre jeunes filles vierges qui n'avaient point connu d'homme en couchant avec lui et ils les amenèrent dans le camp Asilo qui est au pays de Canaan. Toute l'assemblée envoya des messagers pour parler aux fils de Benjamin qui était au rocher de Rimon et pour leur annoncer la paix. En ce temps-là, les benjamites revinrent et on leur donna les femmes à qui l'on avait laissé la vie parmi les femmes de Jabès en Galaad. Mais il n'y en avait pas assez pour eux. Le peuple éprouvait du repentir au sujet de Benjamin car l'Éternel avait fait une brèche dans les tribus d'Israël. Les anciens de l'Assemblée dirent « Que ferons-nous pour procurer des femmes à ceux qui restent puisque les femmes de Benjamin ont été détruites ?» Et ils dirent « Que les réchappés de Benjamin conservent leur héritage afin qu'une tribu ne soit pas effacée d'Israël. » Mais nous ne pouvons pas leur donner de nos filles pour femmes car les enfants d'Israël ont juré en disant « Maudit soit celui qui donnera une femme à un benjamite. » Et ils dirent « Voici, il y a chaque année une fête de l'Éternel à Silo, qui est au nord de Béthel, à l'orient de la route, qui monte de Béthel à Sichem et au midi de l'Ebona. Puis ils donnèrent cet ordre au fils de Benjamin. « Allez et placez-vous en embuscade dans les vignes. Vous regarderez et voici lorsque les filles de Silo sortiront pour danser. Vous sortirez des vignes, vous enlèverez chacun une des filles de Silo pour en faire votre femme et vous vous en irez dans le pays de Benjamin. Si leur père ou leurs frères viennent se plaindre auprès de nous, nous leur dirons. « Accordez-les-nous, car nous n'avons pas pris une femme pour chacun dans la guerre. Ce n'est pas vous qui les leur avez donné, en ce cas vous seriez coupables. » Ainsi firent les fils de Benjamin. Ils prirent des femmes selon leur nombre parmi les danseuses qu'ils enlevèrent, puis ils partirent et retournèrent dans leur héritage. Ils rebâtirent les villes et y habitèrent. Et dans le même temps, les enfants d'Israël s'en allèrent, de là, chacun dans sa tribu et dans sa famille. Ils retournèrent chacun dans son héritage. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Merci d'avoir partagé cette lecture avec nous. Je vous donne rendez-vous demain, si Dieu veut, pour un nouvel épisode.